0: Vítame vás pri počúvaní podcastu Žurnál Investora v produkcii spoločnosti Hubble Welt Management. V tomto podcaste sa venujeme aktuálnym investičným témam a situácii na finančných troch. Spoločne sa pozrieme aj na rôzne investičné produkty a stratégie, ktorými sa investori riadia. Moje meno je Martin Prodaj a v dnešnom podcaste sa budem rozprávať s Martinom Krištofom, finančným analytikom spoločnosti Haberl, na tému, aké investičné nástroje existujú a ako funguje riadené portfólio. Takže pán Kristof, aké investičné nástroje existujú a ako funguje riadené portfólio? V dnešnom investičnom svete
1: existuje množstvo investičných nástrojov, či už sú to ETF, akcie, podielové fondy, zlato alebo samotné komodity ako celok alebo aj reality. Čiže asi si rozoberieme každé nejak
0: zvlášť. Poďme na to.
1: Asi pristúpim k tomu prvému, alebo tomu teda najviac rozšírenému investičnému nástroju v dnešnom svete. Sú to teda ETF fondy. Uh-huh. ETF fondy je to v podstate skratka z anglického Exchange Trading Funds, čo je v podstate fond obchodovaný na burze cených papierov, ano. ktorý v podstate kopíruje index, či už je to akciový index, realitný index, komunitný index, alebo možno dl- dl- dlhopisový index. A výhoda je v tom, že sa dá rovnako kúpiť a predať na burze cenných papierov, ako je to napríklad v prípade akcií.
0: Uh-huh.
1: ETF môžu byť napríklad štrukturované, tak aby sledovali, či už vývoj jednotlivých cien. Napríklad môže kopírovať len vývoj ceny zlata, striebra, napríklad ropy, ale môže byť v podstate aj zložený z viacerých akcií alebo komodit. Uh-huh. Uh, v podstate ďalšie stratégie uh, ETF fondov môžu byť zostavené tak, aby sledovali vyslovene niektoré investičné stratégie. Um,
0: Môžeme si napríklad povedať, aké ETF fondy sú v aktuálnej dobe také zaujímavé alebo lukratívne? Uh, v aktuálnej dobe Najviac investorov
1: preferuje tie najznámejšie, samozrejme, bude uh-huh. to teda nejaké ETF, ktoré kopíruje vývoj indexu S&P 500. Uh-huh. Je to teda v podstate uh, ETF, ktoré zoskupuje 500 najväčších amerických firiem, A, ale samozrejme, nebude to len S&P 500, ale momentálne ano. hrá aj veľkú rolu v dnešnom svete aj práve etf ktoré napríklad kopíruje cenu zlata, lebo investori v dnešnom svete vyhľadávajú nejaký ten bezpečný prístav uh-huh. alebo ako aj samotné komoditné fondy, ktoré za uplynulých pár mesiacov zaznamenali výrazné
0: rasty. Rozumiem, to je pochopiteľné. Uh-huh. Máme tu nejaké teda ďalšie investičné nástroje okrem tých ETF-iek? Uh, áno, v
1: podstate Podobný investičný nástroj sú hneď podielové fondy. E, oni sú oproti e, ETF-kam, alebo respektíve, sú takmer rovnaké spolu s ETF-kami, avšak otvorené podielové fondy sa neobchodujú na burze cených papierov, ale e, správcovia týchto podielových fondov prehodnocujú e, cenu podstate každý deň mm-hmm. a naceňujú a preceňujú tie aktíva vo fonde. Jediným v podstate takým nejakým výrazným rozdielom je ten, že podielové fondy, otvorené podielové fondy sú obchodované teda mimo burzovo a nedajú sa teda nakúpiť a predať v danom momente, napríklad ako tie etf A v podstate nedá sa u nich uplatniť tzv. jednoročný časový test. Vieme to, Viem znamen- to
0: vysvetliť, čo to teda vlastne je? Sa-
1: samozrejme. Mm-hmm. Jednoročný časový test znamená to, že ak investor drží e, napríklad etf alebo akciu, ktorá je obchodovaná na burze cenných papierov na regulovanom trhu, teda, tak e, neplatí po jednom roku daň z výnosu. Mm-hmm. Pri podielových fondoch je to trošku horšie. A, komplikovanejšie? Komplikovanejšie a v podstate, keď e, investor, ktorý zainvestoval do akéhokoľvek podielového fondu a odpreda v zisku napríklad aj po 2, 3, 5, 10 rokoch, bude musieť zaplatiť daň z výnosu, či už 19 alebo 25 samozrejme je tam nejak to odstupňované.
0: Uh-huh. Takže vlastne z hľadiska toho platenia daní z toho výnosu tak sú jednoznačne výhodnejšie tie ETFK ako tie podielové fondy.
1: Určite z tohto hľadiska je to určite lepšie.
0: Okay. Čiže to je teda, my sme mohli povedať, jeden z takých uh, hlavných rozdielov. Máme ešte nejaké ďalšie iné rozdiely, ktoré stoja za zmienku medzi tými etf a tými podielovými fondami? Alebo, ak sa vrátime ešte okrok dozadu, máme ešte niečo, čo stojí za zmienku pri tých podielových fondoch?
1: Aby sme, aby sme ešte dali nejaký
0: rozdiel, tak mm-hmm.
1: uh, etf pasívne kopírujú uh, nejak ten vývoj trhu. Hej, či už je to teda ten index S&P 500 alebo nejaká slovene komodita a pri podielových fondoch tam sa o tú správu správa stará správca portfólia, uh-huh. ktorý v podstate investuje e, na základe vopred stanovenej investičnej strategií. Uh-huh. Čiže e, preto sú aj tie podielové fondy e, na konci dňa ako keby nákladnejšie a drahšie ale v podstate oni si slúbujú od toho to, že akože mali by prekonávať ten trh mm-hmm. akože výkonnostne.
0: Rozumiem. Čiže keby som bol investor, ktorý sa rozhoduje medzi etf a medzi podielovými fondami, tak aké otázky by ste mi položil, aby ste identifikoval tú správnu investičnú stratégiu pre mňa? Na čo by som sa mal zamerať? Čo by malo byť pre mňa dôležité pri tom rozhodovaní, či tam, alebo tam?
1: Určite Prvé je čo najnižšie poplatky. Samozrejme aj pri ETF, či už keby ste mali napríklad založený účet, niekde kto má vysoké poplatky, tak ako môžete to rádovo prevýšiť napríklad aj tú správu pri tých podielových fondoch. Ale v podstate prvé sú tie poplatky a nejaká výkonnosť a nejaká tá správa celého toho fondu a nejaká tá investičná myšlienka, že čo chcem vlastne s týmto dosiahnuť chcem mať vybudovaný majtok na dôchodku, alebo chcem to mať v podstate uložené v tom fonde alebo etf
0: na nejaké horšie časy, alebo už akýkoľvek iný dôvod. Rozumiem, či vlastne Je tam niekoľko faktorov, ktoré by som ja ako potenciálny investor mal zobrať do úvahy tie, ktoré ste spomenuli, teda správa alebo cena správy toho fondu, tie poplatky, ktoré sa platia za správanie toho fondu a nejaká pravdepodobne dlhodobá investičná stratégia. Čo s tými? peniazmi alebo s tými investovanými prostriedkami chcem urobiť niekedy v budúcnosti možno na dôchodku alebo teda v nejakom ďalšom časovom horizonte.
1: Áno, presne tak v podstate keď sa rozprávame o akciových fondoch tak určite by si každý teda investor mal rozmyslieť, že na akú dobu by chcel investovať to už v podstate nezáleží či sa jedná o podielové fondy alebo etf pokiaľ sú zložené z akcií tak určite by mal zvoliť minimálne teda a viac rokov, čo sa týka jeho investičného horizontu, pretože ak by chcel vyberať peniaze, dajme tomu, že za rok, za dva, za tri, tak určite tieto peniaze do akciového trhu nepatria.
0: Dobre. Stojí ešte niečo za zmienku, čo sme zabudli spomenúť, keď sme sa teda bavili o výhodách a nevýhodách medzi etf a medzi podielovými fondami, alebo sme spomenuli všetko?
1: Myslím, že sme spomenuli všetko v podstate Takisto aj pri podielových fondoch, aj pri ETF-kách je asi nejaký spoločný faktor to, že ob- obidva, m- obidva investičné nástroje sú vystavené riziku trhovému riziku. Samozrejme. Čiže v podstate tam treba brať do úvahy, takisto ako aj etf takisto aj podielový fond môže v určitom čase kolísať na cene.
0: Rozumiem. Dobre, tým sme si vlastne uzatvorili prvú časť nášho dnešného podcastu, kde sme si zodpovedali otázku, aké investičné nástroje existujú a poďme na otázku číslo 2, ako funguje riadené portfólio.
1: Riadené portfólio, teda aktívne riadené portfólio, je stratégia manažmentu portfólia, v ktorej portfólio manažéri to sú vlastne správcovia toho portfólia robia konkrétne rozhodnutia na základe e, fundamentálnej analýzy, technickej analýzy, správ vlastne nejakej vnútornej hodnoty jednotlivých spoločností a v spoliehajú sa na akési analytické štúdie, e, predpovede, ale aj vlastné uváženie uh-huh. a ich úlohou je v podstate vyhľadávať investičné príležitosti, znižovať riziko a maximalizovať výnos.
0: Uh-huh. Vedeli by sme použiť nejakú takú jednoduchú analógiu, k čomu by sme to riadené portfólio mohli prirovnať, ak si to predstavím ako nejaký šuflíček alebo skrinku alebo box, v ktorom mám uložené ETFK, podielové fondy, akcie, nehnuteľnosti, komodity. Predstavujem si to správne? Mohla by to byť primeraná analógia? V podstate áno. Ak sa bavíme teda o takomto už
1: veľmi širokom riadenom portfóliu, tak to naozaj môže byť teda e, zložené či už z akcií z etf podielov fondov, zlata, realit, možno aj pozemkov, e, ale v podstate, ak sa vrátime k tomu e, investičnému, tak riadené portfólio zložené z akcií, predstavme si nejaký kôš, kde je zo skupiných, ja neviem, 10 alebo 20 alebo 30 až 50 proste vlastne, nejaký počet akcií, ktorý portfóliumeneže teda spravuje, a do, na základe teda vopred určené investičnej strategie. Uhum. Samozrejme môžu tam byť za, zahrnuté aj etf či už uh, kopírujúce celý index, alebo napríklad ETF-ka kopírujúce zlato alebo dlhopisy.
0: Uhum. Takže vlastne ten portfóliový manažer, potom ten kôš manažuje doslova tým, že vyberá, pridáva, eventuálne uberá nejaké tituly tak, aby vlastne uh, sledoval tu strategiu, ktorá vedie k tomu naplneniu toho investičného horizontu, ktorý ten klient má, áno? áno? presne tak. Dá sa povedať, že akože ten portfóliomenežér, ako
1: on aktívne znižuje riziko uh-huh. a snaží sa teda maximalizovať zisk. Prirovnám to napríklad k situácii, čo sa stala na finančných trhoch. Brexit, Británia vystúpila teda z Európskej únie a aktívny portfolio napríklad znížil expozíciu v nejakom riadenom portfóliu o práve tie britské spoločnosti. Preporovnanie tým vlastne znížil riziko a preporovnanie taký pasívny fond napríklad alebo ETF alebo podielový fond, ktorý investuje pasívne na základe opredúrčanej stratégie, tak v podstate ten bol vystavený plné, plnému rozsahu poklesu akcií
0: britských spoločností. Hmm. Tá správa toho riadeného portfólia, ako si to vieme predstaviť? Funguje to na nejakej dennej báze, týždennej, mesačnej? Ako často vlastne ten manažer zasahuje do toho riadeného portfólia?
1: Samozrejme, čím menej, tým lepšie, mm-hmm. uh, pretože sú nejaké prognózy na začiatku, uh, investuje sa do vopred zvolenej investičnej stratégie, vždy je zvolená nejaká investičná myšlienka, na základe, na základe ktorej sa investuje, a, ale v podstate ten portfólio manažér uh, každý deň sleduje dianie na trhu, keď je nejaký problém, ako v podstate sme mali vo februári tohto roka tak vykonal určite nejaké zmeny, keď prišla podstate invázia mm-hmm. na Ukrajinu. Čiže uh, ak by mal expoziu, expozíciu na ruských akciách alebo možno ukrajinských, ukrajinských, pravdepodobne by znížil váhu týchto spoločností v portfóliu.
0: Mm-hmm. Dobre, takže vlastne aké sú, ak by sme tu zhrnuli, aké sú teda hlavné benefity toho riadeného portfólia? Aktívne riadené portfólio sa snaží teda...
1: Z, uh, mať nižšie riziko pri vyššom výnose a snaží sa prekonávať trh ako taký. Uh-huh. Hej. Čiže vždy aktívne riadené portfólio má zvolený nejaký benchmark, či už je to S&P 500 alebo Eurostock čo sa týka európskych akcií a na základe nejakých parametrov sa aktívni manažeri snažia prekonať
0: svoju správou tieto indexy. Rozumiem. Je ešte niečo, čo stojí za zmienku, pokiaľ sa budeme baviť teda o riadenom portfóliu? Pri riadenom portfóliu, takisto aj pri
1: podielových fondoch, pri ETF-kách, tam v podstate existuje možnosť straty, tak ako sme to už spomínali, e, straty prostriedkov, čo je v podstate jediným všade prítomným faktorom pri všetkých formách investovania. V podstate neexistuje totiž taký spôsob, ktorý by vám priniesol iba zisk, bez akéhokoľvek rizika a to je aj základným faktorom alebo pravidlom investovania. Treba vždy investovať dlhodobo, e, najlepšie pravidelne, ale štatistiky hovoria, že kto investuje jednorázovo, má v konečnom dôsledku určite vyššie výnosy. V súčasnosti pri rekordne vysokej inflácii či už v Spojených štátoch alebo v Európskej únii alebo v samotnej eurozóne treba teda e, dodržovať základné investičné pravidlá diverzifikovať, nepanikáriť v poklesoch, ale skôr ich využívať teda na dokúpenie, doinvestovanie, ale samozrejme ich nepredávať v poklesoch. Ten vzate, takýto investor má najlepšiu možnosť ako prekonať akékoľvek ťažkosti na akciových trhoch a v podstate bude za to v budúcnosti odmenený. Treba dodržiať len dostatočne dlhý investičný horizont, minimálne teda 5 rokov, ale dávate pravidlo čím dlhší, tým lepší.
0: Ďakujeme vám za pozornosť a budeme radi, ak nám pošlete nápady na investičné témy, ktoré by sme mohli v ďalšej časti rozobrať. Môžete tak urobiť cez naše sociálne siete, na ktorých nás nájdete pod názvom Habel, alebo nás môžete kontaktovať cez kontaktný formulár na našej web stránke www.habel.sk. Prajeme vám pekný deň a tešíme sa na vás na budúce.